0: Esto es Miradas en la Moda,
1: un podcast creado por y para jóvenes donde se habla del complejo mundo de la moda en pasado, presente y futuro. ¡Bienvenidos!
0: Hoy vamos a platicar sobre el legado de la moda y su relación con México. Vamos a hablar de tres de las casas más importantes en este mundo, Chanel, Dior y Cartier. Hola Carla, Monse y Dani, bienvenidas.
2: Gracias Patrick. Hola Patrick, gracias por invitarnos.
0: Carla, me encantaría empezar contigo y, y ver de quién nos vas a contar, de qué casa vas a hablar y si te parece bien empezamos con la historia y el legado.
2: Claro, yo les voy a hablar un poco de la casa de Chanel que fue creada por uno de los personajes más influyentes de la moda que fue Coco Gabriel Chanel. Eh, una mujer que buscaba la comodidad en la elegancia introduciendo una visión de la moda con mayor libertad. Ella le dio a las mujeres una nueva sensación de confianza que aún no se había explorado en la época, liberándolas de tradiciones y regalándose en contra de, las, de los convencionalismos, dejando de, de lado las siluetas dominadas por, un, por los corsets y las abultadas faldas con la introducción de una estética que giraba en torno a estilos más deportivos, juveniles y casuales. La tienda de Chanel abre por primera vez en 1910 con el nombre de Chanel Mods en la calle 21 cambón con ayuda de Samantha Boy Coppel, y comienza vendiendo sombreros que rompen totalmente con los tradicionales diseños que están llenos de plumas, tules, pájaros y demás adornos. Los sombreros que diseñaba Coco eran sencillos y poco ornamentados y por esto enseguida mujeres de la alta sociedad y actrices comienzan a usarlos en todo momento poniéndolos de moda. Después siguió diseñando vestidos con las mismas características y en 1918 mueve su taller a la calle 31 de cambón donde aparte de tener su taller, abre una boutique con salones. Hoy en día este edificio sigue en pie y con la misma distribución que en ese entonces y sigue siendo un lugar de suma importancia para la casa de Chanel. Al diseñar sus vestidos, Coco principalmente se inspiraba en las prendas de los hombres. Eh, un dato curioso fue que cada vez que iba a la finca de su amante de Balsán, ella utilizaba la ropa de él para tener mayor facilidad al moverse. También le encantaba montar a caballo, pero a comparación de cómo lo hacían las mujeres, que en ese entonces utilizaban faltas largas y abrigos apretados, ella utilizaba una camisa de hombre holgada con pantalones igual de hombre que le daban la libertad de movimiento que ella siempre buscaba. Y con esto dando paso a la moda de la mujer moderna. En el 21, eh, Chanel lanza su icónico perfume de Chanel número 5 de la mano del perfumista Ernest Baud, pero este adquiere fama hasta que en una entrevista Marilyn Monroe menciona que ella solo usaba Chanel número 5 en la cama. Para crear las prendas modernas que ella buscaba, se dedicó a buscar un textil que siguiera esta línea, por lo que le compró restos de textiles a una empresa francesa. Estos textiles eran de punto y de color beige, era un textil que hasta ese momento solo se llevaba en ropa deportiva o de trabajo o como ropa interior. A partir de esto, Coco realizó vestidos y chaquetas que obtuvieron un gran éxito, ya que por fin había llegado un material para la ropa de mujer que le daba la comodidad y el movimiento que necesitaba. Los modelos más característicos de Chanel fueron y siguen siendo los conjuntos monocromáticos que eran adornados únicamente con pañuelos, algunas joyas o una camisa blanca. También lanzó a la moda los vestidos camiseros que en lugar de llevar un cinturón llevaban un fajín en la cadera, esto hacía que reflejaran sencillez, pero al combinarlos con accesorios se formaba un conjunto con suma elegancia. También se empezó a llevar bisutería muy grande y llamativa que estaba acompañada con joyas reales. Estas combinaciones junto con la sencillez de los conjuntos y los vestidos se convirtieron en algo característico de la marca que se ha seguido conservando hasta los diseños de hoy en día. Eh, de 71 años, Coco Chanel, en 1954, decide regresar al mundo de la moda, pero no es recibida de la misma manera en París. En cambio, la prensa y clientes americanas quedan encantadas con los diseños, salvando la marca. Eh, regresa creando la bolsa icónica 255, que es acolchonada y lleva una cadena dorada. También crea el, el famoso traje de tweet con chaqueta sin cuello y en forma de caja, eh, estaba complementado con botones y cadenas doradas y una falda que llegaba hasta las rodillas. Eh, este traje fue creado con la idea de que pudiera ser utilizado en cualquier ocasión.
0: Es súper interesante todo lo que nos estás platicando, Carla, la trayectoria de esta mujer titánica en la industria de la moda. Y como dato curioso, no sé si sabían, pero todos los trajes tweed tienen cosida una, una cadena al interior del saco para que tenga la caída perfecta, como lo visualizó la diseñadora. Esto para darle peso y que caiga sumamente recto. Me llama mucho la atención también, Carla, eh, Chanel ahorita es una marca de ultra lujo y muy poco accesible para muchos de todos nosotros. ¿Es Chanel lo que era en ese entonces? ¿Era más accesible antes? o, o ¿Cómo era Chanel en ese entonces en cuanto, en cuanto a tema económico? ¿Quién podía comprar Chanel?
2: Eh, bueno, Patrick, sí, como mencionas, yo sí creo que la marca se ha pegado mucho a su ADN, ya que, pues, en sus últimos diseños, Karl Lagerfeld lo que hizo fue eh, modificar un poco el traje tweet, modernizándolo, simplemente, pues, subiendo un poco el, el corte de, de la falda, eh, haciendo algunas aberturas, modificando colores. Entonces, yo creo que sigue presente mucho eh, la esencia de Coco Chanel en la marca que es hoy en día y pues la moda de Chanel nunca ha sido accesible por lo que tras la creación del Petit Robe Noir empezaron a surgir varios modistos que reinterpretaban o copiaban los diseños de Chanel vendiéndolos a precios mucho más bajos para que toda mujer pudiera vestir a la moda. Eh, Chanel en lugar de tomarlo como un insulto, lo tomó como un halago ya que esto significaba que estaba cumpliendo su objetivo al crear ropa para todas las mujeres.
0: Entonces, ni fue accesible, ni es accesible, y eso no ha cambiado. Hay una directora nueva. Pero, dejando de un lado un poco el tema de Chanel, quiero que me platiques. ¿Existe alguna relación méxico chanel París la figura de Gabriel Chanel con alguien aquí en México?
2: Eh, sí, Patrick. De hecho, la contraparte de la figura que marcaba e iniciaba tendencias aquí en México era Marguerite Rostand, mejor conocida por todas las mujeres de la alta sociedad como Madame Rostand, eh, era una mujer francesa que llega a finales de los 20 a México acompañando a su esposo que llegaba al país a trabajar. Eh, Madame Rostand estudió alta costura en París y en su búsqueda de encontrar algo que hacer aquí en México rápidamente es acogida por el Palacio de Hierro. Tienda que ella misma denominaría como, la, como de primera categoría. Ella es considerada la primera estilista de moda en México y su formación y experiencia le permitieron ganarse el puesto de diseñar los modelos más exclusivos con las últimas tendencias a la usanza francesa. Su estilo siempre fue elegante y discreto, una característica que tenía en común con Coco Chanel. Siempre usaba colores sobrios con algunos detalles a la moda. Y le dieron el reconocimiento necesario para vestir a las mujeres más sofisticadas de México, desde actrices de cine, primeras damas eh, y mujeres del círculo de la flor.
0: O sea, ¿podemos platicar o inferir que mientras Coco Chanel marcaba tendencia en Francia, Madame Rostan hace una traducción y trae a México eh, las tendencias que se vivían en Francia? ¿Se puede o, o está muy descabellado?
2: Sí, totalmente, o sea, es exactamente lo que estaba pasando en esa época.
0: Qué interesante Carla, muchísimas gracias por compartir y ahora Monse, ¿tú de quién nos vas a platicar?
2: Bueno
3: Patrick, yo te voy a platicar de Christian Dior y lo que logró en tan solo 10 años, que sentó las bases de la marca que conocemos hoy en día. Bueno, Christian Dior fue un diseñador francés, fundador de una de las casas de moda más importantes de la industria. Eh, pues él comenzó su carrera de la moda gracias a la ilustración. Después de la gran depresión, junto a su familia perdió casi todo, él comenzó a vender dibujos de diseños de sombreros a los periódicos y gracias a estas ilustraciones le consiguieron un trabajo con el couturier suizo Robert Fijet, eh, donde empezó a trabajar en el estudio de Lucien Lelong, en el cual trabajó junto a Pierre Balmain. Eh, Marcel Boussac, un empresario de textil francés, era dueño de una de las pocas fábricas que sobrevivió después de la guerra, y él le ofreció una oportunidad a Dior de revivir una de sus líneas de ropa para mantener las máquinas en funcionamiento. Eh, Dior se negó a esta propuesta, pero le hizo una contraoferta de iniciar una nueva casa de moda bajo su nombre. buswak accedió y a los 41 años, en 1946, Christian Dior fundó su casa de moda. Eh, se hizo famoso después de la Segunda Guerra Mundial, ya que dio a las mujeres una razón para volver a vestir con su new look. Con sus diseños le dio la posibilidad de ser elegantes a todas las mujeres, no solo a aquellas de la alta sociedad. Christian Dior cambió la percepción que tenía el mundo acerca de la moda, ya que le quitó el factor elitista sin perder la clase, pero haciéndola un tema de interés general. Dior es la marca que asentó alguna de las bases para la moda moderna, manteniéndose a la vanguardia de los cambios sociales y culturales. Esta es una marca que se adapta a las necesidades de la mujer, a su cuerpo y a su tiempo. Eh, después de un tiempo hubo una transformación de Christian Dior a Dior, cuando la compañía fue adquirida por Arnaud, presidente de la organización LVMH.
0: A ver, nada más, explícame algo que, que no me queda del todo muy claro. Si Cristian Dior estuvo solamente al frente de su marca 10 años, ¿qué, qué, qué pasó con él y, y quiénes, quiénes son los que los, los que han llevado la marca a, a lo que es Dior el día de hoy?
3: Ok, va, te platico un poco más acerca de su muerte y de los múltiples directores de la casa. Bueno, Cristian Dior murió de un infarto en Montecali, Italia, el 24 de octubre de 1957. Este fue un evento nacional, o sea, era como si Francia hubiera dejado de vivir. El funeral de Christian Dior fue prácticamente un funeral nacional. Se enviaron tantas flores que al anochecer la casa Dior hizo llevar estas flores al arco del triunfo. O sea, ya te imaginarás la cantidad de flores que le mandaron. Bueno, después de su muerte, Jacques Rued, el gerente general de Dior, apuntó al joven Yves Saint Laurent como director artístico de la casa en 1957. Yves trajo una visión fresca acerca de los materiales, los que cambió por algunos más suaves, ligeros y más fáciles de llevar. En el 60 fue llamado para servir al ejército y dejó la casa de Christian Dior luego de seis colecciones. Es en este año en el que entra Marc Bohan. Bohan fue también el encargado de inaugurar la primera tienda de Baby Dior en 1967 y lanzó la primera colección de Dior Homme en 1970. En el 89 es reemplazado por el primer director creativo no francés de la marca, jean Ferré el primer directivo creativo luego de que la marca fue adquirida por el grupo LVMH. Estuvo hasta 1997 cuando gracias a la influencia de Anna Winter, fue reemplazado por el británico John Galliano. Luego de un momento de controversia causado por las declaraciones de John Galliano, el diseñador fue despedido de Dior en 2011. Bill Gaten, quien había sido parte del equipo de diseño de Galliano, fue nombrado como diseñador principal debido a la ausencia de un director creativo. En el 2012, el diseñador belga Raph Simons fue nombrado como el nuevo director creativo de Dior. Estuvo en la dirección hasta 2015, cuando él fue reemplazado por los diseñadores interinos Serge Ruffio y Louis Mayer. Un año más tarde, la italiana proveniente de Valentino, Maria Grazia Curie, se convirtió en la nueva directora creativa de la casa y la primer mujer en frente de Dior. Su trabajo rescata las influencias del fundador y toma notas de sus motivos e inspiración para llevar a la marca en una dirección contemporánea. En lo personal, a mí me encantan las colecciones que ha hecho, en especial la del tarot. Y como dato curioso, Dior tenía una afición al tarot. Bueno, cuenta la leyenda que una noche de 1946, Dior se topó por casualidad con una estrella de metal. Y entendiendo que era una señal del destino que le indicaba que iba a tener buena suerte, ahí decidió lanzarse a crear su propia casa de modas. Christian Dior era sumamente supersticioso creía en lo, creían lo sobrenatural y no tomaba una decisión importante sin habérsela consultado antes a una tarotista, Madame Delaye. Eh, él mismo explicaba que la providencia le había hecho toparse con personas que le auguraron un fabuloso destino. Vas a ser extraordinario, le dijeron una vez, su taller va a revolucionar el mundo de la moda. Es más, Dios reveló que la primera vez que vio a una divina fue en una feria de Granville en 1919, cuando él tenía 14 años. La buena señora le aseguró que tendría mucho dinero y que las mujeres serían muy beneficiosas para él. Eh, sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se aficionó realmente por el tarot. En medio de la contienda, su hermana Catherine, que formaba parte de la Resistance, desapareció. Él dijo que creía que tenía tanto miedo por lo que le podía haber pasado, eh, que se refugió en el mundo del tarot para intentar averiguar algo con la esperanza de hacerla regresar. Catherine había sido llevada a Ravensburg, el campo de concentración nazi para las mujeres cercano a Berlín. Afortunadamente, consiguió salir con vida, aunque el trauma la afectó de sobremanera. Eh, para sobrellevarlo, se aficionó a la jardinería y según se cuenta, fue ella quien inspiró a Dior por la obsesión de las flores. También el famoso perfume de Miss Dior está inspirado en ella.
0: Se hace sumamente interesante y curioso yo había escuchado en un documental cómo Cristian Dior, de las únicas veces que no le hizo caso a, a esta vidente o a la mujer a la que consultaba todo el tiempo, fue cuando se va de viaje a Italia y cuando finalmente, bueno, acaba trágicamente en su muerte. Es, es bastante contrastante cómo una persona tan supersticiosa y que confiaba tanto en esta persona, de las pocas veces que no le hizo caso, terminó en la tragedia. Y entonces, Monse... Eh, Después de que ya platicamos todo esto de Dior, la historia, los directores, bastante interesante. ¿Qué relación tiene Christian Dior con México?
3: Ah, bueno. Eh, bueno, como Carla, tú nos platicabas antes de Madame Rostand, esta gran figura en México. Pues a finales de la década de los años 40, el Palacio de Hierro obtuvo una licencia por 10 años para reproducir los diseños de la matriz de la casa de Christian Dior. Y fue el mismísimo Christian Dior quien seleccionó a Madame Rostand como la encargada de producir de manera fidedigna cada una de las piezas. Con la llegada del pret porter las colecciones de alta costura fueron sustituidas por prendas terminadas que llegaban a la tienda departamental ya manufacturadas por fábricas eh, maquiladoras en el país bajo la supervisión de la sede parisina. A la par, eh, Madame Rostand realizaba diseños hechos a la medida bajo su dirección y la especialidad de la casa eran los vestidos de novia.
0: Once muchísimas gracias por todos estos datos, súper interesante, eh, quisiera recomendarles a todos los que nos escuchan eh, lo que está haciendo Dior ahorita con los videos y cómo está promoviendo sus colecciones, creo que esto es una de las obras más importantes de María Gracia eh, a través de videos en, en su página de YouTube, hay, hay una conexión también súper bonita, donde la colección pasada, si, no lo, si mal lo recuerdo, las exponen en unas muñecas y esto hace alusión a la época de la guerra, donde justamente época de la posguerra no hay, no hay dinero, no hay modelos, nadie quiere saber nada de esto y Dior lo que hace con su, con su new look es vestir a, a, a muñecas para que vayan viajando por toda Europa y lleguen a Estados Unidos para poder mostrar las colecciones.
3: Sí, justo el video de la colección de Tarot está surreal. Bueno, yo creo que María Gracia conserva y reinterpreta el legado de Christian Dior haciendo unos homenajes brutales al diseñador y a su obra.
0: Perfecto, y ahora vamos con la última casa. Me imagino que es Cartier, Dani, de lo que nos vas a hablar y estoy muy intrigado de, de qué nos vas a platicar. Igual, si quieres, podemos ir empezando un poco con la historia de Cartier y cómo se va desarrollando.
1: Sí, claro, les platico. Cartier fue fundada en 1847 en París por el joyero Louis-François Cartier. Él trabajaba en el taller de joyas de su maestro y tenía un gran conocimiento de joyería y de gemología. Y para 1853 él abrió su propia joyería y como muchos de los joyeros de la época, ofrecía en su establecimiento sus propias creaciones y también las de otros talleres. Su especialidad eran los camafeos, que empleaba en broches, brazaletes y también en collares. Y su reconocimiento comienza en 1855, cuando una condesa le compra un collar de camafeos.
0: Perdón que te interrumpa, Dani, perdón la ignorancia, pero ¿qué es un camafeo? ¿Nos puedes explicar?
1: Sí, un camafeo es una piedra tallada, normalmente son siluetas de una mujer, o rostros. Y se usan mucho como en collares, y en, también en anillos, pulseras y así. Buenísimo. Eh, y bueno... Para retomar, el, este nuevo impulso de aristocracia de, y popularidad entre la realeza hace que la marca se mude a una zona mejor en París, frecuentando eh, a la alta sociedad. Cartier de joyas de gusto histórico y comienza a aparecer el estilo guirnalda que surgió de la idea de deshacer joyas y volverlas a montar, a montar en un estilo diferente. Las familias de la realeza de todo el mundo acudían a comprar joyas de diamantes neoclásicas montadas en platino y en esta época llevar una corona era una carga muy pesada para la cabeza y el cuello y eh, la casa Cartier reemplazó la, la plata para por el platino para hacer el material más liviano. Tiempo después, la marca pasa a ser de los nietos de Louis-François Cartier. Eh, los nietos se llamaban louis Pierre y Jack, quienes le dieron el negocio, al negocio una importancia internacional, haciendo del nombre Cartier uno de los favoritos entre las cabezas coronadas de Europa. El nombre que llevó Cartier durante años fue Rey de los Joyeros o Joyero de los Reyes. Poco después, la marca centra su atención en los relojes y muchos se han convertido en iconos en la actualidad, como el reloj Santos de 1904, que es uno de los relojes eh, de los primeros relojes de pulsera y fue inspirado en el aviador brasileño Alberto Santos Dumont.
0: Un poco añadiendo esta historia, eh, Cartier confecciona este reloj para Alberto Santos Dumont porque originalmente los relojes que existían eran de bolsillo y cuando estás en un avión no tienes la posibilidad de llevar eh, pues de estar checando tu bolsillo y el reloj todo el tiempo. Entonces lo que hace Cartier es tomar el reloj de bolsillo y le pone una correa. Obviamente lo estiliza y es así como nace el Santos. Como para llevarlo en la muñeca y que sea muy práctico y no tener que hacer tantas maniobras a la hora de ver la hora
1: Sí, precisamente fue una invención bastante acertada de su parte. Y bueno, retomando, en 1909 la irrupción de los bailes rusos en París produjo una inspiración de orientalismo para Cartier, eh, refiriéndose a la sensualidad y la combinación de colores de, de esta región, y eh, las piezas se convirtieron en iconos para clientes eh, y duques rusos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cartier protestó contra la ocupación alemana, creando pequeños alfileres o pins, con pájaros enjaulados, y en 1944 la firma decidió abrir las puertas de aquellas jaulas y liberar su collar como símbolo de que acabó la guerra. También eh, Cartier inventó el broche de avión con oro y diamantes, zafiros y rubis, y fue muy popular en los años 40. Las mujeres llevaban estas insignias militares que regalaban a sus novios soldados este, que destacaban en el extranjero. También hizo que, por un lado, los tanques británicos fueran fuente de inspiración para el reloj de pulsera llamado Tank. Y por otro lado, aparecería la más estrecha colaboración entre Louis Cartier y Jean Toussaint, la amiga de Coco Chanel.
3: Ay, Dani, justo.
2: Eh, acabo de hacer la conexión con la película de Ocean Seid. No sé si alguien la vio. Sí, yo sí la vi. Eh, es justamente el la joya que se roba, ¿no? Es donde sale Sandra Bullock.
1: Sí, justamente. Bueno, la creadora, ella fue quien introdujo a la casa y se dirigió a un público mucho más burgués. Claro, uno de los grandes aciertos de ella fue la línea S. Las panteras eran el símbolo de las mujeres independientes, tal como lo, lo concebía Jane Toussaint, directora de la alta joyería de la firma desde 1933. Jane impulsó una línea de motivos florales y de fauna que tuvo un enorme éxito. De la mano de Louis se fue abandonando un poco el uso del platino y se fue eh, favoreciendo el uso de oro amarillo y también de piedras de colores como el rubí, el zafiro, el jade, el coral e incluso también eh, esmaltes. Louis Cartier muere en 1948 y con él se fue el genio de un joyero. Su obra queda en manos de Toussaint y en 1980, 1900, perdón, 1968 lanza el primer encendedor, que es un esencial de la marca. Para 1972, Robert Hogg, con la ayuda de un grupo de inversores, compraron Cartier París, Cartier Londres y Cartier Nueva York, conectando así a Cartier en todo el mundo. La visión del futuro se cristaliza en los años 90 con la reapertura de la Fundación Cartier para el arte contemporáneo. Cartier vive fiel a su filosofía de innovar sin destruir el patrimonio. Cartier sigue siendo un icono entre la realeza. Un dato interesante es que la tiara Cartier de la corona española fue encargada por el rey Alfonso XIII. La tiara era un regalo de su esposa en el año 1920. Actualmente, la reina de España, Leticia, luce esta corona. Y otro dato, justo también de la realeza, es que Kate Middleton usó en el día de su boda la tiara Halo de Cartier, que era su Something Borrow, que le prestó la reina. Actualmente, Cartier pertenece al grupo suizo de bienes de lujo Richmond. Cartier es principalmente una manufacturera relojera, dado que muchos de sus relojes cuentan con mecanismos de manufactura propia.
0: Y está súper interesante porque muchos conocedores de los relojes consideran a Cartier como relojes no, no tan buenos y esto, bueno, argumentan que es porque Cartier empieza haciendo haciendo joyas y entonces que Cartier se dedique a las joyas y los relojeros como Rolex o Hublot a los relojes. Sin embargo, yo sí considero que uno, los mecanismos de Cartier y dos, la joyería que tienen hacen de ellos unos relojes muy singulares y, y espectaculares. Dani, platícanos porque sé que hay una historia muy, muy interesante que relaciona directamente a Cartier y esta casa de joyas con, con un icono del cine mexicano. Platícanos.
1: Sí, precisamente María Félix tiene bastantes historias peculiares con esta casa y ella tuvo mayor auge en la época del cine de oro mexicano. Esta época surge durante la Segunda Guerra Mundial y surge ya que la industria cinematográfica de Estados Unidos y de Europa tuvo un gran declive debido a la escasez de materiales y pues la baja economía. Eh, de modo que en México estaba surgiendo una nueva generación de íconos del cine. Estos participantes e íconos son Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, Luis Buñuel, Cantinflas, precisamente María Félix. Y entre muchos otros que también tuvieron reconocimiento en el extranjero y en Hollywood, como Dolores del Río, Katy Jurado... Un dato interesante es que Katy Jurado actuó varias veces como villana y haciendo el papel de Femme Fatal, y fue la primera actriz latinoamericana en ganar un Globo de Oro y también estar nominada al premio Oscar. También eh, Germán Val Valdez, eh, mejor conocido como Tintán, dio personaje al concepto de Pachuco, que se refiere a la cultura de frontera entre Estados Unidos y México, donde se busca americanizar su identidad. Se le apodó el Pachuco de Oro y de alguna manera los dignificó. Volviendo al tema, Cartier y María Félix tienen varias historias juntos. En 1968 encargó a Cartier la realización de un collar de diamantes en forma de serpiente. Y en 1975 María Félix volvió a encargar otro collar, solo que entró a la tienda de Cartier con una cría de cocodrilo bebé en una jaula y encargó una pieza de joyería con su mascota como modelo. Así nació una de las piezas más icónicas de la casa. La pieza era una gargantilla formada de dos cocodrilos articulados, uno de esmeraldas y el otro de diamantes amarillos. Actualmente los cocodrilos pertenecen al archivo histórico de Cartier, e incluso la firma francesa creó una exclusiva colección de homenaje a principios de este año.
0: Justo, de hecho hay un reloj o algo así, ¿no, Dani?
1: Sí, de hecho, Cartier realizó un reloj inspirado en María Félix, nombrado La Doña, de la película Doña Bárbara de 1943, que dio, dio inicio al mito de María Félix como La Doña. La pieza realizada en oro rosa de, de, de 18 quilates con carátula tri, gris, manecillas de espada en acero azulado y corona de zafiro, podría alcanzar un precio de hasta 180 mil pesos. La verdad es un poco bajo para los precios que maneja Cartier hoy en día.
0: Esta relación entre María Félix la doña y Cartier la seguimos teniendo presente en el homenaje que se le rinde en la boutique que hay en Mazarik, Ciudad de México. Es un espacio que, que rinde tributo a la gran diva de México del cine de oro. Buenísimo, Dani, Carla, Monse, la verdad es que datos súper interesantes, cosas que no tenía ni idea de las marcas, creo que son unas casas enormes y súper interesante que todas de una manera u otra tienen esta conexión con nuestro país, con, con el legado, con todo, todo lo que se ha generado. Rescato mucho de, de, de esta plática que tuvimos, el, el impacto y la presencia de mujeres titánicas y súper importantes como lo fue Gabriel Chanel, Madame Rostán y la inspiración de María Félix como, como musa. Eh, la, la vidente medium que consultaba Christian Dior, incluso la musa de Cartier, ¿no? Son todas estas mujeres que difícilmente concebiríamos las marcas como son hoy en día sin estas mujeres muchas veces al frente, muchas veces como apoyo o como soporte o como fuente de inspiración. Y con esto dicho, les quería hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo se sienten ustedes como mujeres ante estos personajes? ¿Se sienten identificadas? ¿Les hace clic algo...? Eh, ¿Les molesta algo? Quiero, quiero escuchar su opinión desde, desde esta perspectiva femenina.
1: La verdad es que es muy inspirador eh, tener como todas estas fuentes, eh, mujeres trabajadoras, con mucha creatividad, y la verdad es que me, me encanta que haya, que haya este tipo de historia.
2: Creo que también hay que aplaudirles que a pesar de la época en la que vivían y a todos los... Eh, pues problemas y eh, contratiempos que se enfrentaban, se iban sacando como lo mejor de ellas y imponiendo tendencias y moda, se me hace algo que muy interesante que deberíamos de tomar ahorita como una gran inspiración.
0: Claro, pensando siempre en, en cómo beneficiar a la mujer, no en el caso de, de Coco Chanel y, y, y el uso de la ropa masculina en ese entonces porque era mucho más cómoda. ¿No? todos estos cambios que si, si, si ahorita en, en nuestro presente y contexto es difícil ahora imaginémonos en una época posguerra en los años 40, 50, 60 en Cine Oro Mexicano
2: claro y aparte creo que es algo súper importante que debemos de conocer la historia para pues, saber cómo hemos llegado hasta este punto
0: nadie tiene algo más que decir
2: bueno, eh, muchas gracias por habernos invitado. Eh, creo que ha sido una plática muy interesante y muy amena.
1: Sí, muchas gracias. La experiencia estuvo padrísima. Espero volver pronto.
2: Muchísimas gracias, Patrick. Fue un
3: gusto estar en este podcast. Gracias
0: a ustedes por prestar su voz y enseñarnos cada vez un poquito más acerca de este mundo de la moda.